0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Ce podcast a été réalisé par Chloé Mas, porteuse de projet en service civique chez Unicité. Elle vient de réaliser son premier podcast, ça s'appelle Sur le cul. C'est un podcast qui veut partir à la découverte des multiples facettes de la sexualité et délier les langues. Alors allez vite le découvrir. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi, quoi le problème Vécu À chaque galère des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Margot Dufault, j'ai 29 ans, je suis capricorne ascendant vierge. <rire> j'ai fait une école de commerce, très rapidement je me suis dit que c'était des super compétences mais je ne voyais pas trop comment les utiliser et j'ai assez vite cherché un travail qui avait du sens dans mon quotidien. C'est pour ça que assez rapidement je me suis tournée vers l'entrepreneuriat social. Je suis la fondatrice de l'association Les Astroliens, notre association fait découvrir le numérique aux personnes qui ont plus de 60 ans. La question. Comment choisir son dispositif d'accompagnement quand on se lance dans l'entrepreneuriat Le vécu. Alors, c'est une problématique qui m'a semblé importante parce que moi, je l'ai vécu assez tôt, même avant de démarrer les Astroliens, puisque j'avais moi-même fait un stage dans un dispositif d'accompagnement euh, chez euh, Ashoka. Donc, euh, Ashoka c'est le réseau d'entrepreneurs sociaux le plus développé dans le monde. Donc, moi-même, j'aidais finalement des entrepreneurs sociaux avant de me lancer. C'est quand ça s'est très bien passé, les astroliens, que bah, très vite on m'a orienté vers des dispositifs d'accompagnement et que je me suis rendu compte que j'avais du mal à faire le tri. On avait peu d'informations sur les différences entre les dispositifs d'accompagnement, ce que ça pouvait apporter, et puis aussi potentiellement les écueils. La situation actuelle, c'est déjà qu'on est passé par un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Donc euh, moi j'ai pu prendre du recul par rapport à ce que ça m'a apporté et puis aussi par rapport à ce que ça me coûtait, notamment en termes de temps, puisque du coup, l'accompagnement, ça nécessite de vraiment s'impliquer, d'être au contact des gens, de partager beaucoup. Et donc finalement, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, le format qu'on a, c'est qu'on continue d'être accompagné par des dispositifs, notamment par la ruche en ce moment, puisqu'on a remporté le troisième prix du Google Impact Challenge et que ça fait partie de l'accompagnement. Et en fait, j'essaye au maximum de trouver des accompagnements où c'est nous qui venons avec nos problématiques, et on nous aide à les résoudre, et beaucoup moins quelque chose euh, de déjà structuré, où il va falloir qu'on fasse, par exemple, des formations, où il va falloir qu'on ait un, un échange toutes les semaines ou tous les mois avec un coach sur un sujet particulier. Voilà, j'essaye de faire en sorte euh, que ce soit plus fluide. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est débuter sur le terrain et s'entourer d'experts. Je trouve que j'ai gagné énormément de temps sur les astroliens, en testant dès le début le projet. La difficulté, c'est que, déjà, tous les cas d'entrepreneuriat ne se ressemblent pas. Et le, la règle numéro un, c'est de savoir est-ce que votre solution, elle répond à un vrai besoin du terrain Mais du coup, le fait d'avoir démarré par un service civique, euh, moi, j'avais déjà cette connaissance qu'il y avait un besoin. Donc, le service civique, c'est un dispositif qui permet à des jeunes qui ont entre euh, 16 et 25 euh, de s'engager pour euh, la société et soit de rejoindre une association existante, euh, soit de rejoindre d'autres structures euh, d'intérêt général. Euh, J'ai rejoint une association qui s'appelle Unicité et qui propose un parcours d'entrepreneuriat, on va dire, puisqu'on peut monter notre propre projet solidaire. Ce qui est génial, c'est qu'on est avec des jeunes qui ont des profils tous très différents, très variés, et des envies très variées aussi. Le service civique, euh, moi j'ai directement été plongée dans le bain, c'est-à-dire que j'avais travaillé au préalable en maison de retraite, donc je savais d'où me venait euh, l'envie d'intervenir auprès des seniors, j'avais vu de mes propres yeux qu'il y avait un vrai sujet sur qu'est-ce qu'on fait pour redonner de l'allant, de l'envie euh, de vivre à des personnes quand elles ont moins d'autonomie, mais par contre bah, j'avais pas de qualification. Euh, j'avais pas de contact, et donc l'avantage de rejoindre une organisation déjà existante et d'avoir un projet avec des gens qui nous poussent derrière et qui nous motivent, on se fait l'expérience sur place, et on peut voir si le projet il est pertinent ou pas. Donc en fait, je venais avec ma petite idée, et donc là j'ai vraiment pu organiser... Enfin, un souvenir très chouette que j'ai, c'est la première fois que j'ai été en EHPAD, donc en maison de retraite médicalisée, grâce à Unicité, j'ai pu présenter le projet que j'avais à un groupe de seniors qui s'étaient réunis, et il y avait un petit monsieur de 90 ans, il a passé toute la réunion à regarder ses pieds, et je me disais, je suis en train de parler dans le vide, les gens ne s'intéressent pas à ce que je veux faire. Et à la fin, il a relevé la tête, et il avait des larmes dans les yeux, et il m'a dit, mais c'est tellement fou de se rendre compte qu'il y a... Tellement de choses à découvrir, euh, alors que j'ai 90 ans et que je pensais que j'avais fait le tour, en fait. Et donc là, j'étais... Euh Trop contente de voir que la place, elle existe. Il y avait un vrai besoin d'humaniser aussi ce sujet. Et donc, euh, j'ai pu au fur et à mesure le, le polisser, le tester. Donc, conseil à tous les gens qui écoutent ce podcast, si vous avez des projets, c'est pas forcément le programme type à suivre, mais si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez faire un service civique dans plein d'associations auprès des publics qui vous tiennent à cœur. Si vous avez plus de 26 ans et que vous avez quand même envie de tester votre projet, vous pouvez faire du bénévolat auprès de chez vous. En fait, il y a vraiment plein de manières d'aller rencontrer des associations, d'aller proposer des projets, parce que du coup, il y a un vrai besoin de bénévolat aujourd'hui en France. Les projets d'intérêt généraux, ils ne vivent que grâce à ça. On n'aurait pas les moyens financiers de permettre une qualité de service comme mmh. on peut le proposer aujourd'hui si on n'avait pas le bénévolat. Donc, profitez-en. C'est un super terrain de jeu. Euh, les grosses associations, les petites associations... Euh... Après, la limite du service civique ou de l'expérience terrain dans l'associatif, c'est qu'on va peu vous parler du modèle économique. Comment est-ce qu'on fait pour que notre idée, euh, qui est géniale, comment est-ce qu'on fait pour la concrétiser dans les dispositifs d'accompagnement On vous dit, étape numéro 1, on fait un business plan, étape numéro 2, on apprend à pitcher, étape numéro 3, voilà. Donc ça, assez vite, je me suis rendu compte que malgré l'accompagnement qui existait quand même dans le service civique, je me sentais pas prête. Et j'arrivais pas à voir comment est-ce que je passais du fait d'aller dans les EHPAD à combien est-ce qu'il fallait que je fasse payer, qui est-ce qui devait payer, comment ça fonctionnait. Juste après le service civique, ce qui m'a le plus aidé, c'est que j'ai rejoint une association qui s'appelle Coactis Santé. Et cette association-là, ce qui était génial, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient à la tête de cette association-là, qui étaient super ouvertes pour partager les bonnes pratiques. Et j'ai notamment rejoint le projet pour aller chercher des financements. Et en fait, en faisant des budgets, en défendant ce projet... En rencontrant les financeurs, en faisant de, du partenariat avec les fondatrices et en les appuyant, j'ai compris comment est-ce qu'elle, fonctionnait, qu'on pouvait être hyper ambitieux aussi euh, financièrement. J'ai compris comment ça fonctionnait concrètement, le réseau, avec des potentiels financeurs institutionnels et privés. Vraiment, ça m'a montré comment ça pouvait fonctionner, l'idée, comment est-ce qu'on faisait pour la faire tourner en fait Comment est-ce qu'elle existait dans le temps, en la finançant Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'ai envie de partager, c'est de bien se connaître soi et bien connaître son équipe. Personnellement, je suis passée par plusieurs dispositifs d'accompagnement où je pense qu'en fait, je ne l'ai pas utilisé au maximum de ses capacités, tout simplement parce que ce n'était pas clair dans ma tête ce dont j'avais besoin. Donc, je suis passée vraiment pas loin d'un burn-out il y a à peu près euh, un an et demi. J'ai fait tout un travail... Très tard, je trouve, par rapport à la temporalité de l'association, au bout de deux ans d'association, où j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc j'ai vu passer un message sur mon feed Facebook avec un ancien du service civique qui s'était lancé en coaching. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir me réaligner sur pourquoi est-ce que je faisais ça, comment est-ce que je le faisais, et du coup, de quoi est-ce que j'avais besoin. Et je pense qu'en fait... En tant que porteur de projet, on nous encourage euh, à tout le temps peaufiner euh, le pitch de euh, notre projet. On nous encourage à peaufiner euh, les présentations. Mais en fait, euh, c'est nous qui sommes derrière le projet. Savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, comment on veut le faire, c'est juste primordial. Et je trouve que dans l'accompagnement qui est proposé aujourd'hui, ça manque. C'était du coaching pour moi. C'était Margot, par rapport à c'est quoi la créatrice des astroliens, d'arriver à faire la distinction déjà un peu entre les deux, parce qu'en fait, on se fait aussi happer. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre un peu plus de recul sur la situation et que je me don... je me donnais pas toujours cet espace-là. La posture d'être entrepreneur, elle faisait que j'étais tout le temps au service de l'association. Le fait de me débloquer du temps pour aller mieux, rien que de me débloquer du temps pour le coaching, je crois que pour moi, ça a été déjà un déclencheur. Mais dans les choses qui ont été importantes, j'ai refait le point sur mes valeurs, ce qui était important pour moi, et ma manière de fonctionner, et aussi du coup, des croyances que j'avais. Et dans les croyances que j'avais, il y avait notamment le fait que c'est normal que ça prenne du temps, que c'est normal que ce soit compliqué. Alors que des fois, en ralentissant le rythme, ce qui est un peu contre ma nature, parce que je suis un peu hyperactive, ça permet aussi aux choses de se décanter, ça permet à d'autres personnes de prendre la parole, ça permet que les choses euh, puissent infuser. Et on n'a pas toujours besoin d'exprimer à tout le monde toutes ces idées. Voilà. Enfin, C'est un micro truc, mais ça a changé beaucoup de choses après. Ça m'a permis de mieux comprendre que dans l'équipe, je portais beaucoup de choses, moi, mais parce que aussi, j'avais absorbé la charge de travail et que j'avais pas nécessairement choisi de m'entourer de personnes pour faire avec moi, mais j'avais choisi de m'entourer de personnes pour me communiquer un peu leur énergie. Donc en fait, j'avais beaucoup de gens qui me donnaient leur avis, mais peu de gens qui faisaient les choses avec moi. Donc j'ai changé mon positionnement par rapport à ça, et euh, j'en ai parlé avec le comité intergalactique de l'époque, par exemple, et donc il y a des personnes qui étaient à la fin de leur engagement, et se nouveaux euh, paradigmes ça leur correspondait pas, ils avaient pas de temps à consacrer à faire les choses et par contre j'ai pu aller chercher des nouvelles personnes qui elles étaient prêtes à donner du temps pour faire les choses, donc rien que ça ce changement que moi j'ai ressenti et les choses que j'ai compris, ça m'a permis de communiquer aussi plus simplement avec l'équipe et de recruter des personnes qui étaient en adéquation avec les besoins de l'association et mes besoins à moi. Troisième apprentissage le troisième apprentissage, c'est faire le deuil de ne pas être partout en s'entourant de personnes de confiance. Donc ça, c'est un apprentissage tentaculaire et en fait, ça revient un petit peu aussi à savoir dire non. Déjà, par rapport à ça, moi, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est que le fait de bien me connaître moi-même, ça m'a permis d'être plus à l'aise avec le fait que ma manière de développer mon réseau, par exemple, c'est pas d'aller à 12 000 événements et de rencontrer plein de gens. J'ai besoin d'avoir des relations de confiance avec les gens que je construis dans le temps. Et bien en fait, les personnes que je côtoie et avec lesquelles je crée des liens de confiance, c'est les mêmes personnes depuis le début de l'association. Je rajoute des personnes au fur et à mesure, mais je préfère construire des partenariats durables dans le temps et euh, fonctionner comme ça avec des gens de confiance plutôt que d'avoir plein de gens... Euh, qui graviteraient autour de moi. On a mis en place depuis trois ans dans l'association un comité intergalactique. Et donc, en fait, ce sont des conseillers qui sont vraiment là pour apporter une expertise. Donc, ils sont au courant des différentes étapes que vit l'association. Et ils sont sollicités individuellement par rapport à leur domaine d'expertise. Benjamin nous accompagne sur tous les sujets numériques, Anne-Christine sur les sujets de communication. Enfin, voilà, on a des personnes qui ont différentes casquettes et euh, sur lesquelles, moi, je peux m'appuyer qui sont vraiment des personnes de confiance avec lesquels on a l'habitude de travailler, donc c'est une relation dans le temps. Ce qui est plus simple à gérer aussi que quand des gens vont être disponibles, par exemple sur une semaine pour mettre en place une mission, ce genre de choses. Et puis euh, maintenant, j'ai une co-directrice qui m'a rejoint pour m'aider à mieux arbitrer sur qu'est-ce qui est important pour l'association, qu'est-ce qui est euh, urgent aussi, pour qu'on puisse euh, bien canaliser notre énergie et pas avoir un arbre avec plein de petites branches qui vont dans tous les sens hyper feuillus et tout ça mais avoir vraiment quelque chose de costaud et qui va dans la direction qu'on veut. Donc Marilyn elle est arrivée il y a deux ans après mon coaching avec euh, mon coach, j'ai cherché des personnes pour agrandir le comité intergalactique avec des gens qui étaient prêts à donner du temps. Donc elle a participé aux décisions de l'association, elle a participé à des projets et puis progressivement on s'est rendu compte qu'on avait des profils très complémentaires qu'on aimait faire l'une et l'autre ce que l'autre n'aimait pas faire donc je parlais de devoir arbitrer tout à l'heure et de savoir dire non. C'était très important pour moi qu'on accompagne aussi des seniors en zone rurale. Très rapidement, quand on a monté l'association et qu'on a été chercher nos, premières euh, nos premiers financements, on a été chercher des financements pour développer les activités à Paris et les développer en zone rurale. En zone rurale, on a développé du coup une antenne en Seine-Maritime qui a bien fonctionné pendant deux ans. Et en fait, il s'est avéré que la difficulté qu'on a chez Astrolien, c'est qu'on n'avait pas euh, d'apport en trésorerie. Enfin, on n'a pas euh, un financeur, un grand mécène qui nous permettrait d'avoir de la trésorerie, de monter des projets pendant quelques années. À chaque fois, on est obligé d'aller chercher des subventions pour soutenir le projet qu'on développe. Ça a fait qu'en fait, on s'est retrouvé au bout de deux ans avec un financeur qui a quitté le bateau. Et l'association n'avait pas encore les reins suffisamment solides pour que cette activité puisse continuer de manière autonome et euh, avoir développé suffisamment d'autres moyens de financement pour contrebalancer ce gros financement-là. Ça a été pour moi un crève-cœur euh, de devoir euh, arrêter cette activité et je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à l'arrêter si jamais le comité intergalactique ne m'avait pas dit euh, qu'il fallait arrêter en fait. Euh, donc euh, c'est aussi le regard des autres personnes dans l'association, le fait qu'ils suivent les projets depuis aussi longtemps, leur bienveillance qui permet D'avancer et de se concentrer sur certaines choses parfois. Quatrième apprentissage. Donc, le quatrième apprentissage, c'est d'arriver à être honnête avec soi-même, avec les personnes qui nous accompagnent. Je pense vraiment que c'est pas évident d'être dans une posture d'entrepreneur où on doit tout le temps convaincre et d'arriver à baisser les armes quand on est face aux gens et à expliquer les difficultés qu'on rencontre. C'est vraiment un exercice sur lequel, de base, j'ai pas trop de difficultés à le faire, mais je pense que vraiment, à un moment donné, au début euh, des astroliens, je manquais de confiance en moi et de légitimité parce que je démarrais juste. Et du coup, j'avais du mal à expliquer les choses que je vivais et j'ai pas trop d'ego à ce qu'on me dise non ou à ce qu'on me dise « il faut faire autrement ». Par contre, j'arrivais pas à dire les choses qui bloquaient parfois. Par exemple, on est rentré dans un dispositif d'accompagnement qui était pensé pour plutôt des projets liés au numérique. C'est un dispositif d'accompagnement qui est super, sauf qu'en fait, nous, le numérique, c'est pas une plateforme, c'est des êtres humains qui, font la enfin, qui facilitent l'accès à la plateforme. Et je pense que dès le début, on aurait dû se rendre compte mutuellement, euh, entre eux et nous, que le match fonctionnerait pas idéalement. Et en fait, on s'est dit l'un et l'autre, on va tester. Ça rentre à peu près. Et puis en plus, on avait ce projet de monter une application dans le futur, donc on se disait, euh, voilà, il y a un temps pour chaque chose. Nous, on était au démarrage du projet, on était sur un projet qui était très terrain, euh, avec du coup plus des besoins d'accompagnement par des dispositifs plus associatifs, je pense. Il aurait fallu qu'on se rapproche de plus grosses associations pour euh, être peut-être un peu euh, parrainés et tout ça. Et en fait, on n'était pas sur le besoin pour lequel on était là. Donc des fois, on avait des formations qui étaient prévues. On avait des personnes de l'équipe qui étaient formées pour euh, utiliser les Google Ads. On n'avait pas besoin de référencement puisque nos seniors, ils ne vont pas sur Internet. Vraiment, si vous vous rendez compte qu'il y a un petit décalage entre vous, ce, que, ce dont vous avez besoin, et le dispositif d'accompagnement ou la personne qui vous propose de vous accompagner, ne prenez pas ça à la légère. En fait, ça peut être énorme ce différentiel-là. Si vous êtes comme moi, essayez de trouver quelque chose qui répond davantage à votre besoin à vous, quitte à parler plus longuement et expliquer pour être bien sûr d'être aligné avec les personnes qui vous accompagnent. Moi, il y a plusieurs choses qui fonctionnent bien maintenant, c'est j'essaye le plus honnêtement possible d'écrire de quoi j'ai besoin. Maintenant, ça m'arrive des fois de me dire, euh, bah, si je suis complètement honnête, ce dont j'ai besoin, c'est euh, de 200 000 euros supplémentaires pour recruter des gens. Voilà, bah, ok, j'écris ça. Qu'est-ce qui va m'aider à atteindre ça Et en fait, à partir de ces objectifs qui sont très concrets, je vois mieux là où il y a des trous dans la raquette. Et au lieu de chercher des gens qui vont être pas loin du trou et que je peux peut-être... Euh, enfin, voilà, Je vais plutôt essayer de voir par rapport aux gens de confiance dont je parlais, euh, qui peut m'aider à trouver la bonne personne. Et en fait, aujourd'hui, en toute honnêteté, quand on a une problématique chez Astrolien et qu'on la formule, comme on arrive à bien la formuler, que ce soit Marilyn, moi ou les autres personnes de l'association, nos volontaires en service civique, nos bénévoles sur le terrain, les seniors, les gens en mécénat de compétences, tout ça, ça fait une communauté où potentiellement, il y a des problématiques qui peuvent être remontées par 60 personnes. Et bien maintenant, on essaye de les faire remonter, mais qu'elles soient traitées, euh, pas nécessairement par une personne de la communauté, mais qu'on arrive à trouver une personne ressource. Et donc là, tu vois, typiquement, euh, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de quelqu'un qui avait une compétence très particulière d'un point de vue technique. On a émis ça en comité intergalactique, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait le mari d'une des personnes euh, du comité intergalactique qui pouvait euh, nous mettre en relation avec quelqu'un. Plus on arrive à être clair sur le besoin, plus on arrive à trouver les personnes qui correspondent bien à ce dont on a besoin pour gagner du temps. Alors moi, j'utilise énormément le bullet journal. C'est bien d'être sur l'ordinateur, mais en même temps, le fait d'avoir un support papier, le fait de mettre des couleurs parfois, euh, le fait d'avoir des mots-clés qui ressortent, d'avoir une vision sur euh, un emploi du temps, euh, soit à la semaine, soit au mois ou autre, qui soit plus graphique, ça peut aider. Il y a plein de méthodologies pour utiliser un bullet journal qui existent. J'ai utilisé la méthodologie de Solange Te Parle. Je trouve que le boulet de journal apporte aussi cette satisfaction de se dire Mais en fait, c'est pas parce que je fais pas tout que j'ai rien fait. <rire> Conseil pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait beaucoup gagner d'énergie, c'est de travailler sur plusieurs projets en simultané. Des fois, je perds ça un peu du, et puis quand ça revient, ça me donne des boosts d'énergie qui sont fous faites par exemple une fois par semaine une autre activité. Là, pendant le confinement, j'ai accueilli un groupe d'une dizaine de bénévoles via Make Sense qui sont venus développer des projets dans l'association. Et du coup, en fin de journée, je prenais du temps avec eux sur des projets sur lesquels j'avais pas le temps de travailler et qui me sortaient de mon quotidien. Ça réenclenche le cerveau parce qu'en fait, on s'hypnotise des fois un petit peu dans les tâches qu'on fait au quotidien. Donc le fait d'avoir des, des petits coups de fouet comme ça et de travailler sur d'autres trucs, ça, ça nourrit énormément le cerveau, je trouve. L'autre question. Comment est-ce qu'on fait pour travailler en partenariat avec euh, des structures euh, Gérer cette question du coportage de projets et faire en sorte de coopérer pour aller chercher aussi des financements plus importants. Euh, Vu. Voilà. Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, clique vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, euh, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Fake you buy ticket for change.